0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú hay gran igualdad Dora Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos La ciencia que
2: somos Iberoamérica al aire
1: Ya la historia está cambiando, hay que cosechar y el fruto de tu trabajo empieza a llegar tus ojitos ahora son mi tesoro más bello, mi motivo al
3: caminar. Paso a paso, día a día crecemos más. Los sabores de la vida empiezo a palpar. Todo gracias a tus besos que son mi consuelo cuando me
1: voy a... Nos da
0: muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes al aire en esta nueva emisión de la ciencia que somos, hoy escuchando a la 33 Orquesta de Bogotá, Colombia, inspirada en los sonidos latinos de Nueva York de los años 70. Me da muchísimo gusto, como siempre, darle la bienvenida a mi compañera Ana Cristina Olvera. Yo soy Ángel Figueroa.
4: Ángel, es un placer saludarte y siempre les tenemos propuestas diferentes de toda Iberoamérica aquí en la música para que vayamos conociendo poco a poco el gran universo musical que se ofrece en nuestra región. Como siempre, les agradecemos mucho por sintonizarnos y les recordamos que los domingos a las 10 de la mañana también nos pueden escuchar por el 860 de AM en Radio UNAM. También queremos agradecer a todas las estaciones que nos apoyan transmitiéndonos cada semana. Hoy en especial, saludos a la emisora virtual de la Universidad Libre de Cali, Colombia. Saludos
0: hasta Colombia. Sería buenísimo que quienes nos escuchan en alguna de esas emisoras nos sugiera también música Pueden tener seguramente propuestas que nos enriquecen, además de las que nos, nos prepara Ricardo Pacheco. Bueno, vamos rápidamente a lo que tenemos hoy preparado para usted. Investigadores descubren que la prevalencia de la hipertensión aumenta en países de ingresos medios y bajos en las zonas rurales.
4: Muchas y muchos crecimos con la niña a la que no le gustaba la sopa y una gran crítica de la sociedad que nos enseñó muchas lecciones. Ella es Mafalda. Hoy hablaremos de una exposición que se llama Miradas de lo Femenino y que se presenta en el Museo de las Constituciones en la Ciudad de México.
0: La música es una gran compañera. La escuchamos cuando estamos tristes, cuando estamos contentos. La bailamos, la cantamos incluso para dormir a los bebés, y puede apoyar como terapia. Hoy vamos a hablar sobre este tema.
4: Y tendremos a otra niña extraordinaria también rompiendo estereotipos, rompiendo esquemas, mostrándonos que la ciencia no tiene edad, no tiene género. Hoy estará con nosotros en una conversación súper interesante, Ashley Martínez, quien a sus 11 años descubrió un asteroide, ya tiene 12, pero lo descubrió cuando tenía 11, y nos va a contar todos los detalles sobre su contribución a la ciencia
0: Invitamos como siempre a todos los que están en sintonía con nosotros, que se comuniquen que hagan con nosotros este programa les damos varias vías de contacto
4: Pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales en Facebook, somos la ciencia que somos y tenemos una transmisión en vivo en estos momentos, así que si quieren ponerle cara a las voces que están escuchando, pueden vernos por ahí también con nuestros aliados como Ciencia UNAM, DGDC y si aparte de escucharnos nos quiere escribir por Twitter, ahí estamos como arroba ciencia que somos.
0: Bueno y antes de comenzar ya la información queremos invitarlo a la carrera atlética fiesta de las ciencias y de las humanidades en el marco de la décima edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades y también del 30 aniversario de Universum que se cumplirá el próximo 12 de diciembre. ...el Universum, el Museo de las Ciencias.
4: Así es, queremos pues, que se mejore la salud... ...gracias a la práctica deportiva... ...y por impulsar la cultura física universitaria. Así que, bueno, domingo 23 de octubre a las 8 horas... ...la salida y meta van a ser en el Estadio de Prácticas... ...Roberto Tapatío Méndez. El recorrido puede ser de 5 o 10 kilómetros... ...por la zona deportiva, las islas, el Camino Verde... ...todo esto en Ciudad Universitaria... ...ahí en el sur de la Ciudad de México... ...y bueno, no tienen que correr también... ...si ustedes sienten que no se sienten, no tienen la condición... ...no sé, tú Ángel, ¿tú correrías? ...también se puede caminar.
0: Yo no soy tan bueno para, para correr, me gusta más la natación... ...pero bueno, a lo mejor una caminata sí puede valer Exacto. la pena.
4: Un rico paseo así este dominical por, por CU, ...no cae nada mal, ¿no?
0: Los invitamos, por su, claro que sí... Por, ...los invitamos a que puedan adquirir los boletos... ...para participar en esta carrera en boletos.universum.unam.mx, boletos.universum.unam.mx o en las taquillas del museo universum eh, hasta el 14 de octubre. Eh, ahí es donde pueden adquirir las eh, los boletos para participar en esta carrera. Y como siempre se nos va el tiempo antes cuando nos despedimos, quiero agradecer muchísimo de antemano a todos los que hacen posible. Este programa de la ciencia que somos, por supuesto, en la producción general siempre está Claudio Gesto, también en la operación está Ricardo Pacheco, en eh, toda la parte de preproducción está Susana Trejo, está Alma Cuadros, está Tania Benavides en las redes sociales, está Roberto Ramírez en la transmisión de Facebook. Eh, en la incorporación de materiales de divulgación de las humanidades Antonio Sierra Jonathan López Arturo González generalmente está en la transmisión en Radio UNAM y en el apoyo digital Moisés Luna y Carlos Pérez para que no se nos vaya el tiempo ahora sí ya
4: muy importante Ángel un abrazo fuerte a todos ellos que hacen posible este programa y vámonos hasta Salamanca desde España el informe
2: de la agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología DCI.
5: Con
4: José, Pichel. José, siempre un gusto saludarte en la ciencia que somos para que nos traigas toda la información de la agencia DICIT. ¿Cómo estás? Hola, Ana Ángel.
6: ¿Qué tal?
0: Un abrazo para ti también, José. ¿Todo bien por acá?
4: Oye, José, pues información súper interesante. La primera nota habla del miedo. Ese es un sentimiento bastante común. Bueno, todos, todos hemos tenido miedo alguna vez y es muy interesante saber cómo es que se dispara, cómo es que lo asociamos con diferentes cosas y qué papel juega nuestro cerebro al hacer todo esto.
6: Claro, es una emoción que yo no sé si os habéis preguntado alguna vez, ¿dónde se localiza? ¿Dónde se localiza el miedo? Bueno, pues unos científicos argentinos... Eh, lo han descubierto, al menos en el caso de, de un tipo de miedo que, que vamos a comentar ahora mismo. Es una investigación del CONICET de Argentina que eh, sitúa el miedo en una estructura cerebral concreta, que es la avélula lateral. Es una estructura que dicen que bueno, está poco estudiada hasta el momento y que ellos eh, la relacionan con el miedo gracias a los experimentos que, que vamos a comentar ahora y esta localización es muy útil, lógicamente, porque podría eh, tener repercusión en el tratamiento de algunas patologías que asociamos con esa expresión del miedo. Estamos eh, pensando, por ejemplo, en fobias, en ansiedad, en estrés postraumático. Eh, son, eh, bueno, pues algunas eh, patologías que una vez eh, localizado donde eh, esa región cerebral las activa, pues eh, podrían eh, tener un principio de solución o podrían dar pistas para encontrar esa solución. Bueno, el miedo es eh, una reacción ante un estímulo que, que nos amenaza. Y claro, yo no sé eh, si recordáis el famoso experimento de Paulop, de los perros de, de Paulop, que también es una reacción a un estímulo. Es decir, en ese experimento, eh, Paulop, eh, ante un estímulo que ofrecía a eh, los perros, eh, asociaban eh, estos perros el momento de comer con ese estímulo, entonces ya directamente salivaban, no es un experimento eh, muy conocido y que eh, han replicado de alguna manera estos investigadores, en este caso con ratones, pero ¿cómo? Bueno, pues han asociado un sonido a eh, el momento en el que se produce una descarga eléctrica con eh, estos eh, roedores. Entonces, los roedores, eh, al escuchar ese tono, al escuchar ese sonido, ya de alguna manera sentían miedo porque sabían que inmediatamente después venía esa descarga. Bueno, así han podido analizar que lo que se activa es esa estructura cerebral tan concreta, esa avénula lateral... Y eh, han podido eh, bueno, pues llegar a, a estas conclusiones, ¿no? que es allí donde se localiza eh, este miedo aprendido, porque dicen los científicos que habría dos tipos de miedo, uno que sería innato en cualquier eh, especie animal, incluido también el ser humano, y otro que sería ese miedo aprendido, que precisamente... Es el que tiene que ver con muchas de nuestras fobias, con eh, la ansiedad, con el estrés postraumático. Así que, desde luego, es una investigación muy, muy interesante y muy prometedora en cuanto a todas las puertas que abre en eh, psicología, psiquiatría y eh, este tipo de, de cuestiones. ¿no? Así que hay que felicitar a estos eh, investigadores de Argentina que nos ayuden a conocer un poquito mejor ese órgano tan fascinante que es el cerebro humano.
0: Me hace, me hace acordar, no sé si había una película que se llamaba algo así como Los rincones del miedo, o hay, hay por ahí una de clásica, a lo mejor alguien de los que nos están escuchando nos pueda eh, recordar ese nombre. Claro, hay muchísimas películas que tocan el miedo, pero siempre es importante ubicar y avanzar a partir del conocimiento científico de cómo se comporta esta conducta, cómo, cómo reaccionamos frente a esta emoción. Ahora también nos gustaría ir a la siguiente información que nos has preparado, José, y que es una nota que da miedo. Sí, exacto, qué miedo. ¿eh? Porque tiene que ver todo con... Sobre los que con... vivimos
4: en países de esas características, ¿no?
0: Exacto, venga, por favor, José.
6: Bueno, da miedo en el sentido de que nos informa que eh, una enfermedad, una patología está, está aumentando, ¿no? Eh, pero bueno, estamos hablando de la hipertensión, que más que en sí misma, lo que pasa es que está muy relacionada con problemas cardiovasculares eh, en general, ¿no? Normalmente asociamos la, la hipertensión eh, a otros eh, problemas que tienen que ver con el corazón y, eh, bueno, en general, eh, con, con muchos eh, problemas de salud. Por eso es tan importante vigilarla, vigilar la, la hipertensión. Y en este caso, eh, lo que han hecho en el Instituto de Salud Global de Barcelona, aquí en España, es un estudio sobre cómo eh, esa prevalencia de la hipertensión ha ido cambiando en las últimas décadas en el mundo. En concreto, eh, se han fijado en eh, países en vías de desarrollo y han hecho una comparación eh, muy concreta que es zonas rurales y zonas urbanas y su conclusión es que eh, la prevalencia de la hipertensión está subiendo mucho más deprisa en las zonas rurales. Esto nos puede resultar curioso, nos puede llamar la atención, puede ser incluso contraintuitivo, porque generalmente asociamos las eh, zonas rurales a, a una mayor eh, calidad de vida, una vida más relajada, más sana, y sin embargo las zonas urbanas, eh, con toda la contaminación, el estrés, el estilo de vida, la alimentación, podemos pensar que tendrían muchas más papeletas eh, para tener este tipo de problemas cardiovasculares, en concreto la hipertensión. Bueno, eh, hay que aclarar que efectivamente en las zonas urbanas sigue habiendo más prevalencia de hipertensión. Lo que ocurre en las últimas décadas, y es un estudio que se ha hecho a nivel mundial en 66 países, es que eh, en las zonas urbanas eh, la hipertensión, los problemas de hipertensión más o menos se mantienen en el mismo nivel, pero están creciendo muchísimo estos problemas en las zonas rurales. ¿Por qué? Bueno, eh, hay un primer motivo que podríamos decir que, que de alguna manera incluso es, es bueno, ¿no? y es que eh, las zonas rurales de muchos eh, países se están desarrollando, se están desarrollando deprisa, se están incorporando a, a ese mundo moderno, a todos los beneficios y las comodidades que, que puede tener, pero también a la parte mala que es una mayor prevalencia de, de, de algunas enfermedades y de algunas patologías concretas como puede ser la hipertensión. Así que eh, en ese sentido, bueno, digamos que tiene su parte buena y su parte mala. Nos está informando de, de que sucede por algo que en principio es eh, positivo, un mayor, un mayor desarrollo de esas zonas rurales. Pero hay otras hipótesis que eh, maneja este estudio, por ejemplo... Simplemente eh, puede ser también un efecto estadístico en el sentido de que en las zonas rurales se están despoblando, la gente joven generalmente se marcha a las ciudades a buscarse la vida, entonces lo que está ocurriendo es un envejecimiento de las zonas rurales. Y claro, la hipertensión es mucho más prevalente entre la gente mayor, así que podría ser simplemente un efecto estadístico. Y también puede haber otros motivos eh, netamente negativos, y es que también en las zonas eh, rurales eh, se están incorporando condicionantes como una mayor contaminación atmosférica que, aunque nos pueda parecer raro, también está relacionada con, con la hipertensión, así lo demuestran algunos estudios, y, eh, en definitiva, eh, bueno puede haber varias hipótesis, pero ahí está el dato que es importante de cara a las políticas de salud pública, que es que la hipertensión está aumentando, y está aumentando especialmente, está aumentando mucho más deprisa en las zonas rurales. Pues
4: un dato muy importante a considerar, ...esta parte mala de, de, de entrar en, en esta, esta ola de la urbanización... De, ...de todas estas características que tienen las ciudades más desarrolladas. Muchas gracias, gracias José. ¿Dónde gracias. más podemos leer noticias de ciencia de toda Iberoamérica?
6: Bueno, pues eh, durante toda la semana hemos trabajado en estas noticias... ...y en muchas más en la Agencia Iberoamericana... ...para la difusión de la ciencia y la tecnología así que invitamos, como siempre, a todos los oyentes a entrar en www.dicit.com. DICIT es Dinamarca, Italia, Cáceres, Y, Toledo, dicit.com, y ahí eh, pues eh, pueden consultar eh, noticias de medio ambiente, alimentación, salud, tecnología, del espacio, de ciencias sociales, eh, también, en definitiva, todo lo que sea investigación científica.
0: Muy bien, José, pues muchísimas gracias como siempre y gracias a la Agencia Disid por participar con nosotros en este espacio. Te vemos la próxima semana. Un abrazo.
6: Un abrazo, Ángel. Continuamos. Esta es Mafalda. Y esta es Mamá.
3: Mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras?
6: Y este es el mundo de Mafalda.
0: Estamos escuchando el, el audio de lo que fue una película sobre Mafalda. Es raro escuchar a Mafalda porque generalmente la leímos. Siempre es
6: muda.
0: Exactamente. Intentaron hacer incluso este serie en televisión, pero no funcionó tanto. Creo que el valor de Mafalda tenía mucho que ver con la lectura, primero en periódicos y después ya se fue convirtiendo en una publicación eh, propia. Y por eso está hoy con nosotros Mireya del Pino Pacheco, quien ha sido la curadora de la exposición Mafalda Miradas a lo Femenino y quien es directora de Estudios y Políticas Públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Esta exposición está eh, desde la semana pasada presente, eh, dispuesta a todo el público en el Museo de las Constituciones que pertenece a la UNAM, que pertenece a la Coordinación de Humanidades de la UNAM y que está en el antiguo eh, templo de San Pedro y San Pablo, allá en el Centro Histórico. Bienvenida, Mirella. ¿Qué tal?
3: ¿Cómo
5: estás? Encantada de estar con ustedes. Saludos a, a la audiencia también.
0: Muchas gracias, Mirella. Bueno, creo que la, la oportunidad de tener esta exposición nos ha hecho a algunos eh, remembrar así con cierta nostalgia la época en la que conocimos a Mafalda y a otras generaciones conocerla, puesto que sabemos que las generaciones más jóvenes no crecieron de la mano de Mafalda. ¿Por qué sigue teniendo este peso, este personaje, con toda su, su, su buena batalla interna y sus buenas reflexiones que pareciera que son lo más vigentes eh, después de haber sido escrita hace 50 años?
5: Pues sí, efectivamente, muy vigente la pequeña Mafalda, a pesar de que ya... Eh, tiene más de 50 años que vio la luz a partir de, de la inteligencia de la pluma eh, de Kino, de, de su creador. Es tan vigente, Mafalda, no porque estamos eh, viéndola, releyéndola, acercándonos nuevamente a ella a partir de uno de los temas eh, cruciales, estructurales, que eh, nos envuelven socialmente y que son de una importancia fundamental como, como lo son las relaciones entre hombres y mujeres, las desigualdades que desafortunadamente siguen vigentes entre hombres y mujeres. Con esta exposición que eh, amablemente el Museo de las Constituciones eh, me invitó a ser curadora invitada, hicimos un trabajo conjunto que eh, fue bastante eh, rico, bastante eh, innovador incluso precisamente porque eh, a pesar de que, de que Kino y Mafalda nunca explícitamente se declararon feministas, eh, a través de esta mirada crítica y de eh, cuestionamiento que Mafalda siempre tuvo sobre la sociedad, podemos ver cómo en su entorno familiar, íntimo, doméstico en sus relaciones eh, con sus amiguitos, sus amiguitas, ¿no? Eh, Susanita, Felipito, eh, Manolito, establece también estas, estas eh, miradas sobre el cuestionamiento de por qué la mamá se dedica todo el tiempo a trabajar en casa, ¿Por qué? ¿por qué plancha, por qué lava, por qué está todo el tiempo agotada, exhausta, haciendo limpieza de casa y cuidando a todo el mundo, ¿no? Entonces... Eh, me parece que a partir de las 18 viñetas que se seleccionaron para esta, para esta exposición podemos eh, tener una referencia precisamente a esta mirada crítica que a veces los estereotipos que tenemos sobre lo que significa socialmente desde una visión dominante ser mujer o ser hombre en nuestras sociedades se eh, trata de desmenuzar esa, esos estereotipos estáticos y ese cuestionamiento nos permite decir, eh, pero aquí hay algo mal, mamá, ¿no? ¿no? ¿No tienes una vida? O sea, ¿qué haces además de, de dedicarte todo el tiempo a trabajar, a limpiar, eh, etcétera? Y establece también un diálogo muy interesante eh, en estas viñetas con eh, Susanita, que también observamos que refuerza esos, estos estereotipos. El ser madre, la aspiración de Susanita es esa, ¿no? Querer tener hijitos, eh, ser mamá, eh, si acaso va a la universidad va a ser para encontrar también a alguien eh, que sea un buen marido y que le dé todas las facilidades y las comodidades, ¿no? Y después este diálogo también con, con Manolito y con... Eh, hay una estupenda... Eh, me adelanto un poco para, para hacer este, quizá un spoiler, pero aún así la invitación sigue abierta porque es precisamente la lectura de, de la audiencia eh, la que le da vida eh, a, a Mafalda. Pero, pero en particular una de, de Felipito, donde el propio Felipito eh, se sonroja a sí mismo y se cuestiona y se, se tortura pensando en que probablemente... Eh, es una niñita porque está yendo a hacer una tarea del hogar, que es lavar la carne, ¿no? eh, Es muy vigente, retomando tu, tu pregunta, Ángel, eh, precisamente porque hoy estamos atravesando eh, todavía los eh, resultados de estos estereotipos que se nos han asignado a mujeres y a hombres, que son eh, como muy eh, duros de roer y que son eh, parte de lo que ha estructurado esta división, eh, sexual de trabajo y desigualdades eh, de género, desafortunadamente, que atraviesan también muchos de los ámbitos en los que nos relacionamos en nuestra vida cotidiana mujeres y hombres. Entonces, es, me parece que por eso tan vigente nuestra querida Mafalda, con esa, eh, con esa carita cuestionadora que mente cuestionadora que, que la caracteriza.
4: Estamos platicando con Mirella del Pino Pacheco, ella es directora de Estudios y Políticas Públicas del CONAPRED y curadora, curadora invitada de esta exposición de Mafalda, Miradas a lo Femenino. Mirella y además no solamente esta, esta crítica que hace Mafalda y que, bueno, que hace, que hace esta, esta publicación desde hace 50 años, sino también el hecho de eh, romper el esquema y tener a una niña, ¿no? Una protagonista femenina hace 50 años que es eh, la que finalmente es la heroína, ¿no? De la historia y que tiene un pensamiento crítico, que tiene un pensamiento de avanzada, que está todo el tiempo cuestionándose y que además, pues no solo es mujer, sino que es niña, ¿no? También desafiando este adultocentrismo y dándonos, pues esta perspectiva fresca de, de cómo ven el mundo los ojos de una infante, ¿no? de una pequeña que está experimentando el mundo de forma crítica. ¿Cuál fue este, ¿Cómo fue este proceso de redescubrirla para finalmente poder seleccionar esta, esta, pues estas viñetas que nos están ofreciendo para, para poder entrar en esta conversación tan pertinente en estos momentos en el mundo, no solamente en México?
5: Gracias por esa pregunta, Ana. Eh, pues fue realmente un trabajo que entre el, la subdirectora de, de Museo de las Constituciones, la querida Rosalba Mejía, y yo hicimos precisamente a partir de la intención de dotar de una eh, perspectiva distinta la relectura de Mafalda. Y el contexto eh, era eh, importante también porque estábamos hablando de 2019 cuando eh, en Argentina y después en Chile eh, también eh, y después en México entre 2019 y 2020, la marcha de 2020 que se hizo en la Ciudad de México, que fue muy copiosa también la, la marcha feminista del 8 de marzo del, del 2020, y después, eh, perdón, y ante, antecediendo, decía yo, este movimiento por eh, la Marea Verde en eh, Argentina, cuando se hizo también este reconocimiento de la despenalización del aborto y eh, el colectivo Las Tesis en Chile, cuando estaban precisamente con esta eh, propuesta que hicieron sobre el violador Eres tú, eh, la relevancia del movimiento feminista, de la mirada también feminista para cuestionar estas desigualdades y en el marco también de un reconocimiento a Quino que después se da también su, su muerte, lamentablemente, eh, fue precisamente el acercamiento que, que el Museo de las Constituciones tuvo con eh, la familia, que es eh, la que preserva la, la memoria de, de, de Quino los familiares, y eh, en ese contexto y en esos diálogos del Museo de las Constituciones de la UNAM, eh, la familia le dice, bueno, vamos a hacer efectivamente esta exposición y les invitamos a que a partir de una publicación que se llama eh, ahora eh, Femenino Singular, lo estaba olvidando Femenino Singular, escojan de aquí eh, las viñetas, entonces se hicieron, eh, eh, se hizo la, la selección de estas eh, 18 viñetas a partir de esta publicación eh, con este enfoque precisamente de revisitar releer, reencontrarnos con, con la querida Mafalda a partir de esta mirada muy clara y este enfoque muy claro que nos permitiera eh, también conocerla de este lado, porque sabíamos que, que Mafalda y Pino habían sido también, digamos, eh, defensoras eh, y, y Mafalda sobre todo, ¿no? Eh, de, de los derechos de la niñez, de los derechos humanos, una pacifista también entrañable, pero con estos eh, eh, puntos, con estos acentos que observamos en las viñetas, nos damos cuenta que también era una gran eh, feminista, aunque decía yo hace un momento que explícitamente no, no lo tenía, pero con esta claridad de que precisamente cuestionar estas desigualdades de género entre hombres y mujeres es un tema de derechos humanos. Los derechos humanos de las mujeres son un tema de derechos humanos también. Entonces eh, este gran acierto, me parece, en de las constituciones de la UNAM nos deja ver y entender también la relevancia que hoy tiene el que sigamos cuestionando y desestructurando estos estereotipos rígidos de género que nos llevan a desigualdades sociales que no debemos permitir si queremos seguir avanzando como eh, democracias eh, que busquen también la igualdad entre, entre todas las
0: personas. ¿no? Yo quisiera ir cerrando esta conversación con Mireia del Pino, que nos está invitando también a esta exposición. Recuerden que el Museo de las Constituciones abre de miércoles a domingo eh, es un museo gratuito, la exposición es gratuita, de manera que pueden visitar, conocer el museo, conocer la exposición, por supuesto. Pero también ir cerrando con un, con un punto que es, ojalá que eh, siempre fue muy interesante leer a Mafalda como una niña y tratar de imaginar que una niña hiciera eh, ese tipo de reflexiones. Y creo que muchas niñas lo hacen muchas niñas las hacen, muchos niños las, las hacen, y muchos niños también son la gran oportunidad, ¿Ole? son la gran oportunidad, <risa> justo hablando de justo niñas, hablando de niñas. Muy bien, un segurito, Ashe, en un momentito vamos a ir contigo saludos, ya se está conectando una de nuestras siguientes invitadas, que es una niña por cierto, pero creo que muchas veces nos hace falta escuchar a los niños y a las niñas hay una postura muy crítica muy limpia, muy sana y muchas veces muy inesperada en sus cuestionamientos. A mí me gustaría que pudiéramos ir cerrando sobre eso, Mireia, puesto que siempre me gusta imaginar a Mafalda no como Quino a través de Mafalda, sino como los niños a través de Mafalda.
5: Efectivamente, me parece que eh, precisamente esta apuesta por eh, la deconstrucción de los estereotipos y de estas, lo decía hace un momento Ana Cristina y coincido, el, el, adultocentrismo con el que estamos acostumbradas eh, desde esta mirada dominante y poco eh, respetuosa de eh, los derechos que como sujetas y sujetos pensantes tienen eh, las niñas y los niños, como personas pensantes, eh, se mantienen también vigentes en la sociedad. Efectivamente, Mafalda, con esa eh, mirada de una niña como eh, Ashley, que se acaba de conectar en este momento, y como eh, muchos niños que hoy día nos damos cuenta, eh, afortunadamente, en la encuesta nacional sobre discriminación en México que realiza el CONAPRED, hemos eh, diseñado también módulos específicos para que sean las, las niñas y los niños quienes hablen también de estos prejuicios y de estos estereotipos que están afectando también su desarrollo, su entorno, que les impiden ejercer derechos precisamente en esta idea de que eh, son personas que requieren también de un eh, respeto y un tratamiento como iguales, como personas que eh, tienen derechos que son iguales en, en dignidad y derechos eh, como nosotros. Pero sí, sin embargo tenemos que hacer mucho trabajo eh, socialmente para que eso siga eh, sucediendo. En esta encuesta eh, quiero cerrar con, con esta reflexión. Eh, hay una eh, mirada también esperanzadora sobre esta forma en la que ellos están cuestionando, ellas y ellos están cuestionando estos estereotipos que, que impiden muchas veces el, el libre desarrollo de la personalidad y el acceso a derechos. Y hay una, una tendencia muy importante y clara donde ellas y ellas están siendo los objetos de cambio precisamente para lograr transformar y desmenuzar, desmontar estos estereotipos. Creo que tenemos una deuda enorme para seguir eh, haciéndoles partícipes de los espacios donde ellas y ellos viven, porque finalmente eh, el país hoy día es eh, también suyo, esta sociedad es suya y necesitamos eh, muchísimo escucharles y eh, pues seguir construyendo junto con ellas un, un mejor país, una mejor sociedad.
4: Claro, y, y Mirella también, tenemos un comentario aquí que me parece muy importante que, que nos conteste rapidísimo o que reflexiones y nos mandes después tu respuesta, que es del profesor Román Gómez del CCH que dice que en su clase les deja a sus alumnos leer a Mafalda, pero que las nuevas generaciones le dicen que no le entienden y te quiere preguntar qué consejo le darías para hacer el entender el valor de Mafalda y de Quino a estas generaciones de, de, de CCHeros que dicen que no entienden a Mafalda. Uy,
5: pues eh, con mucho gusto eh, me pongo a disposición también del profesor en, en el CONAPRED, pero creo que hay una gran tarea. Primero que, que los invite al, al Museo de las Constituciones para ir. De entrada, a ¿no? Esa es una buena. De entrada, una visita guiada y una incluso un diálogo que, que se pueden hacer en las actividades que está preparando el Museo de las Constituciones, pero sí atravesar mucho estos aprendizajes por la reflexión que eh, nos implica como personas, eh, desde esta mirada de, de nuestros hogares, de cómo vivimos estas desigualdades desde lo más inmediato y cercano e íntimo como son nuestros hogares. Yo creo que eh, sensibilizarnos y tocar esos eh, puntos importantes de cómo se dan y se construyen las relaciones desde casa, creo que claro. es un buen, buen comienzo. Muchísimas También gracias. yo...
0: También Yolanda Medina dice, soy ama de casa, leía Mafalda allá por los años 80 y me gustaba. Entiendo que ahora han cambiado las cosas, pero en ese siglo 21 amo ser ama de casa con 47 años de casada, con, con hijos y cuatro nietos y mi labor ha sido excelente. No hablen con lástima hacia las que somos amas de casa. No, no, no lo hemos hecho, más bien, ah. eh, estábamos re retomando algunos, algunos puntos que decía Mafalda y bravo por las super supermujeres que son profesionistas, pero ser ama de casa no es una vergüenza. Muchas gracias por su comentario. Y rápido, también Javier Méndez dice, dos grandes temas, Mafalda, el auxiliar didáctico que tuvimos los padres de familia en la formación de principios éticos y sociales para que hoy... 54 años de matrimonio, los hijos son ciudadanos responsables y él nos pregunta dónde está la exposición, recordamos Museo de las Constituciones en el Centro Histórico, ahí lo pueden buscar bueno, estamos, estamos ya sobre tiempo, muchísimas gracias Mirella del Pino eh, curadora de esa exposición recuerden la falda de miércoles a domingo entrada gratuita en el Museo de las Constituciones. Hasta pronto gracias.
2: Muchas
1: gracias
0: Estamos escuchando justamente, Ana, esta, el Lago de los Cisnes, porque en el año 2020 se dio a conocer un video donde la primera bailarina de ballet de Nueva York en 1967, María González Aldaña, escuchaba el Lago de los Cisnes y reaccionaba a la música con los movimientos de la coreografía. Ella, en 2019, cuando se grabó el video, ya tenía años padeciendo Alzheimer. ¿Por qué escuchamos esto? Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy, del poder de la música para sumarse a las terapias de la musicoterapia. Y hoy está con nosotros Daniel Torres. Adelante, Ana.
4: Sí, Ángel, pues creo que a todos nos transporta la música a algún lugar siempre que escuchamos una canción que eh, nos lleva a revivir emociones, pensamientos. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de, de estas personas que tienen un entrenamiento técnico, pues vemos que el cuerpo tiene su propia memoria, ¿no? A lo mejor... El cerebro puede estar afectado por el Alzheimer, pero la música ayuda a conectar con estas partes. Y justo precisamente de eso queremos platicar con Daniel Torres, licenciado en musicoterapia por la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador eh, de Buenos Aires, Argentina. También es guitar guitarrista profesional de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y coordinador académico del de Diplomado en Musicoterapia. Bienvenido, Daniel. Daniel, ¿qué es la musicoterapia? ¿Cómo se puede traducir esta, esta experiencia que tenemos normalmente con la música para realmente eh, fines terapéuticos.
1: Sí, bueno, eh, como bien lo comentaste, la, la carrera se estudia en una facultad de medicina, que es una de las, bueno, la, la formación que yo realicé. Eh, tuve el, el, la gran oportunidad de, de realizar esta carrera fuera del país. En México todavía estamos eh, rearmando, armando como posibilidades de... de de formaciones, ¿no? Eh, donde podamos entender al fenómeno musical como una experiencia intermediaria con pacientes, ¿no? Una experiencia que, donde la música no es la finalidad, sino el medio para lograr objetivos clínicos, atencionales, desarrollar... Eh, las, eh, las funciones cognitivas en pacientes, no. Este caso que comentaban acerca de la primera bailarina eh, también se ve reflejado en personas con demencia, con Alzheimer, con Parkinson, eh, donde ellos no pueden, quizá no, no tuvieron esta habilidad de ba del baile o no fueron músicos, pero la música los conecta de vuelta con el cerebro emocional o con una región del cerebro que es el cerebro límbico, no, la zona más profunda del cerebro que está muy vinculada a las emociones. Entonces, se pueden observar, yo actualmente trabajo en, con pacientes con, con daño neurológico. Eh, ahorita en la pandemia dejé de ver a algunos pacientes por la situación del COVID, pero es evidente cómo la música puede rehabilitar funciones eh, afectivas corporales en pacientes con, con daño neurológico, en niños con autismo, eh, en personas que tienen depresión, eh, ansiedad, ¿no? Hay, hay, un, hay un sinfín de metodologías, hay algunas eh, técnicas y metodologías avaladas por una federación mundial. En fin, tenemos poco tiempo para hablar de esto, pero me interesaría que también en base a sus preguntas yo pueda ir haciendo como algunas respuestas, ¿no?
0: Eh, para ir conociendo, ¿cómo fue, ¿cómo fue que se pensó en utilizar la música como terapia para pacientes con trastornos neuronales? ¿Cómo fueron los primeros experimentos, las primeras experiencias y los primeros logros?
1: Sí, mira, existe un laboratorio de neurociencias en Canadá eh, donde los primeros investigadores, de los primeros investigadores que han eh, arrojado información científica eh, basada en investigaciones, eh, es en, un, en, un, en este laboratorio que está en Canadá que se llama Brahms, liderado por eh, Isabel Pérez y Robert Satorre. Eh, el estudio que, que justamente han, han podido como comprobar ha sido en base a neuroimagen, estudios de neuroimagen, observando el impacto que tiene la música a nivel neurológico. O sea, la respuesta que puede llegar a tener la escucha, el hacer musical, estar expuesto a una experiencia musical, el cerebro se, se ilumina completamente. ¿no? e ilumina áreas específicas de regiones límbico-hipotalámicas, ¿no? como esto que les comentaba, regiones profundas del cerebro que están conectadas con, con, la, uh, con la creación de memorias. ¿sí? Eh, digamos que al escuchar música se activan áreas específicas que tienen que ver con, por ejemplo, el núcleo accumbens y el núcleo caudado, son áreas eh, dopaminérgicas, lo que hacen es liberar dopamina, ¿no?, eh, eh, que son neurotransmisores del bienestar. Entonces, la música conecta directamente con, con este tipo de, 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 de hormonas de la felicidad, por llamarlo de alguna manera, y ayuda a concretar y a, a, a afianzar memorias, ¿cierto? Entonces, es por eso que se dice que al escuchar, que hasta hacer traba, algún trabajo y escuchando música, eh, a veces hay... Algunas personas que les ayuda a afianzar mejor la memoria. Hay investigaciones de laboratorios en Sudamérica, en, en Argentina, precisamente hay un laboratorio que se llama LINC, que es Laboratorio Interdisciplinario de Ciencias Cognitivas, donde está una colega que se llama Verónica Díaz Abraham, que, que ella estudia la función que tiene la música a nivel... Eh, de la memoria, de funciones cognitivas, atencionales, del lenguaje. Es muy interesante realmente el avance que ha tenido en los últimos 10 años esta disciplina. Eh, existen licenciaturas, maestrías, doctorados en diversos lugares del mundo eh, y realmente pues va increciendo, ¿no? Esto va incrementándose eh, gracias a, la, a, la, a los avances científicos eh, y de estos laboratorios que te comento. Pero realmente el inicio de la, de la disciplina en Occidente se da en la posguerra. Cuando llegan los heridos de guerra a Estados Unidos y empiezan a llevar música, empiezan a observar que hay un, hay un descenso en los niveles de, de dolor que padecían los, los, este, los heridos de guerra, ¿no? inclusive hasta dolor emocional, dolor psíquico, dolor afectivo. no eh, Es muy interesante, eh, les recomiendo bueno varios libros realmente que puedan este, acceder para, para poder entender un poco más de la disciplina. Eh, hay, uno, hay un libro interesantísimo que se llama Definiendo Musicoterapia, de un gran teórico de la disciplina que se llama Kenneth Brusha. Eh, otro gran libro de un gran... Eh, neurólogo que se llama eh, Musicofilia, el neurólogo es Oliver Sacks, y otro gran libro que es, es complementario a la disciplina que se llama Los Neandertales Cantaban Rap, de Steven Meade, de una, un arqueólogo. Realmente eh, es un mundo eh, nuevo, realmente pues lleva eh, la, la, la disciplina, la carrera que yo estudié en Argentina lleva ya aproximadamente unos 70 años, ¿no? relativamente nuevo, pero eh, pues está en, en, en creciendo constantemente es como entender al fenómeno musical más allá de la escena no uno como In, músico Ajá.
0: está creciendo sostenuto digamos
1: <risa> <así>. sostenuto, <risa> o sea, bien bueno no, pero, no digo ana, nada. Sí. adelante adelante
0: algo sobre, sobre sobre lo que tenía que ver porque nos queda solamente un minuto este ana no sé
4: Sí, finalmente, eh, me, eh, mencionar muy rápidamente estas opciones que existen de profesionalización y que están disponibles ¿no? para las personas que, que estén interesadas y tengan cierto perfil, me imagino también.
1: Sí, claro. Bueno, el, el llamado es para aquellas personas que están involucradas en el ámbito educativo, o sea, músicos profesionales, en el ámbito también de la educación, este, también personas que trabajan en, en, en salud, o sea, enfermeros, médicos... Eh, actualmente eh, estoy coordinando dos formaciones eh, una de ellas está en la UNAM que es la formación del diplomado de la UNAM de musicoterapia eh, y también está el diplomado del CIEM que tiene inicio el próximo 7 de septiembre vamos a comenzar ya con, con esta formación y bueno, los invito para que puedan asistir y conocer más acerca de la disciplina eh, actualmente este, pues la disciplina está como en un proceso de crecimiento dentro del país y, bueno, los invitamos a, a que puedan inscribirse, ¿no?
0: ¿Alguna página donde puedan encontrar la información,
1: Daniel? Sí, en la página del CIEM, o sea, eh, les comparto ahorita, si quieren, por... No sé si se pueda poner como... Es www.cien.edu.mx Muy bien. www.ciem.edu.mx
0: pues muchísimas gracias por esta por esta conversación muy interesante. Tenemos que volver a conversar contigo, eh, Daniel. Viene pronto el Día Internacional de la Música, entonces, bueno, hay hay mucho que rescatar de este, de este valor que tiene la música como recurso de terapia, la musicoterapia. Te agradecemos que hayas estado hoy con nosotros en La Ciencia que Somos.
1: Gracias a ustedes. Incluso, bueno, nada más para cerrar, el próximo año el Congreso Mundial es en Vancouver. Congreso Mundial de Musicoterapia y vamos a estar nosotros pues en representación del país, ¿no? Así es que bueno, eh, muchísimas gracias por la invitación y espero tener otro momento donde podamos extender un poquito más la charla, ¿no? Muy bien. Gracias.
0: Un abrazo, un abrazo, musicado Gracias.
2: La ciencia que somos, la ciencia que somos.
5: Entrevista.
0: Nos da muchísimo gusto, hace ratito eh, se asomó, se asomó por aquí y ya está, se asomó como un asteroide y después desapareció, pero ya, ya está por aquí con nosotros, Ashley Martínez, quien a los 11 años, como lo dijimos al principio del programa, eh, descubrió, descubrió un asteroide trabajando de la mano de su padre, Andrés Martínez, y aquí los, están los dos, ellos forman parte de la Sociedad Astronómica Urania, que está en el estado de Morelos, muy cerca de la capital de la Ciudad de México, para quienes nos escuchan fuera, eh, fuera del país. Bienvenidos a ambos, cómo están?
2: Muy bien, gracias, gracias
0: por la invitación. Ashley, bienvenida también, Ana.
3: Gracias.
4: Oigan, pues cuéntenos esta ma aventura maravillosa. Muchos pensamos, crecemos pensando que la ciencia es pues privativa de un grupo de personas con bata blanca que se la pasan estudiando hasta los 80 años y que solo entonces pueden realmente hacer contribuciones a la ciencia. Pero la realidad es que la ciencia está abierta para todos y Ashley nos lo demostró, nos lo demuestra con esta aportación increíble. ¿Cómo fue que te fuiste involucrando y, y, y creyendo? Porque es necesario creer que puedes aportar, no importa qué edad tengas.
3: Eh, pues sí, así es, la ciencia es para todos, sin importar el género, de dónde vengamos, o la edad incluso. Eh, pues yo me fui involucrando en la astronomía o en la ciencia desde muy pequeña, porque como mi papá hacía conferencias, pues yo asistía, entonces ahí desde ahí me empezó a llamar un poquito la atención, pero ya fue como a los cinco o seis años que me causó más curiosidad y dije, ay, a ver, yo quiero también hacer eso.
0: Cuéntanos, por favor, Ashley, eh, Fíjate, curiosamente hace, hace poco tiempo estábamos viendo la Luna con un telescopio con unos amigos y eran dos amigos de casi 50 años y me decían, nunca habíamos visto a través de un telescopio. O sea, no, no hay una cultura todavía en el país de tener un telescopio, de observar los objetos celestes a partir de, de estos recursos. En tu caso, ¿cómo fue? Creo que tuviste una ventaja que que se llama Andrés Martínez. Cuéntanos un poquito, Ashley.
3: Pues sí, así es. Eh, tuve, la verdad sí, te, sí tengo y tuve mucha suerte de que en mi familia eh, eh, haya, ya había algo de interés por la astronomía y afortunadamente eh, tuvimos la posibilidad de tener telescopios, por lo que igual eh, sí fue un recurso que me fue apoyando a que me metiera en la astronomía o que me, que me llamara la atención la astronomía. Oye, Ashley, ¿cómo
4: es...? Descubrir un asteroide. Obviamente, pues, cuéntanos cómo pues, te uniste a este programa de la NASA, donde los datos se comparten para que los astrónomos aficionados puedan colaborar. ¿Qué, ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo lo hiciste?
3: Eh, pues, para meterse a buscar asteroides, es necesario que primero te inscribas a, a una campaña que hacías. Yes que se puede buscar en internet como Yask Asteroid y ahí te va a aparecer el primer link y ahí te puedes inscribir. Una vez que te inscribas... Ah, eso sí tiene que ser con algún club astronómico o sociedad astronómica para que eh, ahí te dejen ya meterte, porque es un requisito, me parece. Y ya de ahí, una vez que te inscribas, te van a mandar un set de práctica en el cual eh, te enseñarán a, a, a cómo identificar asteroides, eh, cómo manejar el sitio web o, bueno, la, o la página en la que hay software, ajá, el software en, el que, en el que los tienes que buscar, que se llama astrométrica y te enseñan eh, cómo identificarlo, cómo mandar el reporte, porque una vez que se identifica algún punto que se mueva, lo vas a marcar y ya de ahí tienes que mandar un reporte diciendo, ah, eh, creo que este es, y, y con las coordenadas. Entonces, una eh, vez que lo metes, pero Ya te van a
0: avisar más tarde si fue un asteroide o no. En algunas entrevistas que te han hecho, eh, tú has hablado de, la, de que no solamente querías descubrir si había algún asteroide por descubrirlo, o sea, por, por el simple hecho de saber que existe, sino porque eso también nos pone en peligro. Cuéntanos.
3: Así es. Algún asteroide nos puede llegar a afectar a nosotros como humanos. ¿Por qué? Porque unos son tan grandes que pueden... Bueno, si en su órbita pasa cerca de la Tierra, pueden llegar a, a chocar y podrían causar graves daños destruyendo ciudades o incluso eh, en raros casos podría igual causar una extinción masiva, por lo que sí es muy importante que se esté monitoreando algún asteroide que, que pueda chocar con la Tierra.
4: Oye, Asli, es que hay tantas cosas que descubrir en el universo... Tantas cosas que descubrir en la naturaleza, hay muchas cosas que nos falta por saber y estudiar y por eso es tan importante que nos involucremos y que nos pongamos a, a maravillarnos por el mundo y el universo. ¿Qué le dirías a los niños y a las niñas que nos están escuchando eh, sobre por qué te gusta la ciencia y por qué es importante que ellos también se acerquen a la ciencia?
3: Pues les diría que si piensan que la ciencia es aburrida, créanme que no es así, la verdad llega a ser muy entretenida y divertida, aunque a veces algunas cosas sí son tediosas, por ejemplo, hacer cálculos, porque igual es parte de la ciencia, o, o en, los, en los asteroides también llega a ser un poco tedioso, pero aún así es divertido y es entretenido, e igual es emocionante el pensar que puede ser un gran descubrimiento, o no solo eso, simplemente por disfrutarlo. Y también es muy importante, por ejemplo, los asteroides, como dije anteriormente, pues alguno puede chocar con la Tierra y si se detecta a tiempo, pues se podría evitar que, que, que cause una catástrofe. Pero igual en otros ámbitos, como por ejemplo, me parece que en una página que se llama su Universe, hay igual más campañas en las que puedes hacer tus propios descubrimientos originales. Entonces, ¡Qué maravilla! Es
0: Estamos hablando con Ashley Martínez, quien tiene 12 años. Hace más de un año estaba ella participó en una Expedición eh, a través de los telescopios para hacer la búsqueda de asteroides y logró detectar uno de manera que dentro de algunos años podrá ponerle nombre. Ese es el privilegio que también da la NASA poder ponerle nombre a ese a ese asteroide. Y me haces recordar alguna vez que platicamos con una investigadora de la UNAM dedicada a la astronomía, este, Débora Dulcin que ella decía que de niña quería ser estrellífera. Entonces, muchas veces, no, y, y, y era por su pasión por los, por los astros y por las estrellas, muchas veces no sabemos cómo llamarlos, pero, lo, pero la, la mirada de los niños es fundamental para entenderlo. Y ahí me gustaría rápidamente preguntarle a Andrés, a su papá, eh, obviamente esto parte de una pasión personal que le ha podido transmitir a, a, a Ashley. ¿Cómo es que esto... Surgió también a nivel de familia. ¿Y cuál es la importancia de inculcar esto en los niños? No, no, se trata de forzarlos a una carrera, a una opción, pero cuál es la importancia de irlos acercando al conocimiento científico, Andrés.
2: Es muy importante que los niños eh, participen. De hecho, pues este, que todos participemos en la aventura que se llama ciencia. Esta aventura en lo particular eh, inició en mi caso también muy joven, eh, adolescente, con un telescopio que mi papá me regaló, un libro de astronomía y algunos programas de televisión, que se uy, estoy hablando del año del caldo, que transmitía la, la UNAM junto con Televisa, que se llamaba Introducción a la Universidad, y ahí transmitían un programa de astronomía con el este, astrónomo aficionado también, eh, Jorge Rubí, en aquella, pues, estoy hablando, le digo, del año del caldo. Y a partir de toda esa conjunción entre el libro, el telescopio pequeño que tenía, el programa de astronomía y hasta música, ahora que escucho lo de musicoterapia, una música de carácter electrónico espacial de aquella época, pues todo se conjugó y me fue llevando por la afición a la, a la astronomía, a investigar más por mi cuenta de manera autodidacta. Pude conocer también, a, por ejemplo, a Jorge Rubí, que conducía el programa, eh, y este, creé un club astronómico hace muchísimos años para compartir esta pasión, eh, que llevamos también algunos medios de comunicación escritos en algunos periódicos sobre el tema, nos han buscado para entrevistas, y a partir de la llegada de la tecnología de, de internet, eh, ahí se puso la cosa más interesante, porque por primera vez este, nos dio herramientas a todos los ciudadanos este, para practicar lo que se llama ciencia ciudadana. Eh, ya no se necesita, como empezaban ustedes comentando en el programa, tener, ser un, un científico dedicado en un laboratorio con este, equipo sofisticado y aislado del mundo, ¿no? Ahora, gracias a la tecnología, los astrónomos están pidiendo ayuda, en el caso de la astronomía, para analizar imágenes que se toman en gran número por los telescopios y que necesitan rápidamente ser analizadas, tanto de asteroides, pero también, y lo más interesante también, es que hay exoplanetas que los ciudadanos es, estamos descubriendo, supernovas, planetas enanos, eh, estrellas variables, eh, es, un, es una cantidad enorme de información y de esa manera fue como este, involucré yo a, a Ashley, ella me, se ha fijado, bueno, aparte de observar el cielo a simple vista, que es una maravilla, que cada vez se puede menos, por cierto, por la lamentable contaminación eh, y a través del telescopio este, ella también pues, fue recibiendo esa influencia y eh, Después me ha visto con los, el equipo de cómputo que ahora sí se hace la astronomía moderna, eh, ya, ya esa imagen del telescopio, del astrónomo, perdón, con el telescopio en una, en una montaña aislada, pues sí están todavía en montañas algunos, sí, sí, sí están ahí porque hay que manejar el equipo, pero muchos ya no tienen que ir a esas montañas, son telescopios robóticos, mandan la fotografía, que es como el caso del proyecto de Ashley, y este, el proyecto JASC, que son las iniciales para búsqueda internacional de telescopios, eh, pues nos brindó esa oportunidad para que a través del Club de Astronomía, la Sociedad Astronómica Urania, este, pudiéramos inscribirnos y participar este, a través de, del proyecto. Y Ashley, pues me pidió que ella quería buscar y qué estaba haciendo yo, le enseñé a manejar el software. Eh, y sí mostró habilidad para distinguir, porque en el software eh, hay muchos, este, está muy pixeleado y hay muchos eh, puntos que pueden confundirse, así les llamamos puntos oscuros. O basuritas. Eh, bueno, basuritas, dice sí. ella. Eh, que eh, se pueden confundir con, con este, asteroides. Entonces aquí la habilidad que uno tiene que agarrar es saber distinguir como un GIF animado al mover la imagen cuál puntito de esos es exactamente un candidato a asteroide. Y ella lo logró pues este, con relativa facilidad, pudo captar las, la, el patrón que hay que reconocer en las imágenes y que las computadoras
4: Qué con madre, los algoritmos
2: que... no pueden hacerlo.
4: ¡Qué maravilla de equipo han formado ustedes, Andrés y Ashley! Y bueno, Ashley sigue su aventura explorando el cosmos en búsqueda de más asteroides. Esperemos que pronto pues, nos den otra noticia de que encontraron otro, de que Ashley encontró otro, y que nos digan finalmente cómo, cómo le van a poner a este, a este asteroide. Tenemos, por ejemplo, un comentario de Sergio Gasca que dice «Bien por la invitada, la ciencia es muy exigente, pero nunca aburrida». Y saludamos también a Mario Alberto Moralara, a Marcela Boyd que han estado muy pendientes de la transmisión
0: y a Armando Cruz también que agradece que, que se promuevan también las carreras como la que va a haber el día en, en, con motivo del aniversario de universo y de la fiesta de las ciencias y a las humanidades y pregunta por la colaboración mensual de Conavion, por supuesto que no la dejamos gracias a Ashley, gracias a Andrés eh, una invitación estén al pendiente de la próxima noche de las estrellas es una buena oportunidad para que se acerquen a, para que los niños y las familias se acerquen a la observación, eh, hay muchas sedes, eso vendrá por ahí del mes de octubre, noviembre, la noche de las estrellas, en fin, pero bueno, muchas gracias a todos los que hicieron posible este programa, un abrazo Ashley, felicidades, y Ana, Ana, Ana Cristina, muchas gracias.
4: Ángel Figueroa, nos vemos el próximo viernes.